0: Portugal entra com o pé direito na Liga das Nações. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de vôlei que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, e enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. João Pedro, foste
1: celebrar a tua rainha este fim de semana? A minha rainha?
0: O teu país adotivo, sim.
1: Olá, colegas. Não não fui, mas de facto esteve uma à nesta Londres, este fim de semana, que já de si é uma cidade bastante cheia de movimentação por causa, precisamente, desse jubileu dos 70 anos da Rainha Elizabeth II. Segunda. Segunda. Era só para ver se vocês sabiam.
0: Sim, sim, se nós estávamos dizer, sim.
1: E adicionado esse evento, algo de, eu diria, menor importância cultural, mas bastante emocionante, que aconteceu aqui também no Reino Unido, que foi o jogo de apuração para o Mundial entre o país de Gales e a Ucrânia, em que tivemos, mais uma vez, essa personagem irritante do futebol chamada Gareth Bale, a fazer a diferença, com um golo que bate ali no capitão da Ucrânia e entra, e... Tivemos, por causa disso, os nossos ucranianos, e eu digo nossos porque parece que o mundo, os próprios britânicos Ucrânia, admitiram sim. que o mundo torcia pelos ucranianos nesta iluminatória, e eles que ganharam na anterior ao, à seleção escocesa, e ficaram os ucranianos de coração partido. A rainha não compareceu, voltando ao tema principal, não compareceu não foi ao João, na maior não, parte país de Gales e das cerimónias de, do seu próprio jubileu, mas isto aqui, colegas, foi... Uma celebração e peras.
0: Sim, e portanto a Ucrânia que uh, foi eliminada pela, pelo País de Galos no apuramento para o Mundial uh, de 2022 no Qatar. Josué, tu desde o teu palácio em Barcelos, tu uh, celebraste o jubileu da Rainha Isabel II da Inglaterra?
2: Não, Filipe, antes de mais, obviamente, boa noite aos meus colegas de painel, como se costuma dizer neste tipo de programas e a todo o nosso vasto auditório, não se celebrei nem pouco mais ou menos. Aliás, felizmente, nós somos uma república já há mais de 100 anos e, portanto, não tenho qualquer tipo de gosto. Afiliação. Prazer, afiliação. Relativamente... Nem a pompa e a circunstância. Não, isso não é... é, isso é... Nenhum... <risos> Olha, um interesse. Olha, ó Filipe, se me numa expressão muito portuguesa, é para inglês ver.
1: O, o, o interesse para nós é minimamente cultural e histórico do contra. outra coisa não
2: Oliveira, nem uma coisa nem outra e uh... em mim
1: mesmo esse debate que há muita gente que não tem interesse e tem o direito de não ter como é óbvio eu já agora também não sou monárquico mas uh... tive mas... que apanhar com isto estes dias não é eles claro.
2: gostam, eles estão no país deles estão na casa deles, costumo dizer, portanto deixá-los ser felizes, só tenho pena é de efetivamente também termos que levar com isso aqui em Portugal com essa banhada hum. de cobertura de, de, desse jubileu de um chefe de Estado estrangeiro, mas pronto, olhem, é o que é, portanto, temos que nos resignar. ao os, os, os
1: ingleses aqui referiram-se a isto um bocado como ao Natal, sabes? Não és necessariamente cristão, mas pronto, o Natal é uma coisa que já toda a gente festeja, então os, é, os aniversários pão. da rainha são assim uma oh, tradição. olha vais-me
2: desculpar, mas eu, eu prezo mais o Pai Natal que a rainha da Inglaterra, pá, portanto, não Bom, posso concordar dos, contigo. Eu,
1: eu, eu acho desculpadíssimo não, não, mas pronto, não adiante adiante. adiante então,
0: adiante. depois de falar duas figuras fictícias, já vamos então avançar no programa, exatamente, exatamente. e dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo e hoje vamos falar de um tema muito interessante que tem a ver com a concorrência eventualmente desleal o doping financeiro no futebol europeu e da Liga das Nações, e vamos falar muito da Liga das Nações também, e por falar nesta, mais ou menos ainda, nova prova da UEFA, vamos uh, avançar. E portanto, Portugal arrancou a participação na Liga das Nações com jogos contra Espanha e Suíça, a equipa das Quinas empatou na visita a Sevilha com um gol de Ricardo Horta já depois dos 80 minutos, e derrotou a Suíça em Alvalade no domingo por 4 a 0, num jogo que Portugal soube tornar fácil. Agora vem aí novo jogo caseiro com a República Checa, antes da visita a Geneve para jogar de novo com a Suíça. Hum, João Pedro, como, como é que tu vês, como é que tu analisas estes dois jogos de Portugal muito diferentes? Não é? Quer dizer, com o Espanha, um jogo mais sofrido, mais complicado, em que Portugal esteve quase o tempo todo na retranca e consegue um gol em contra-ataque, perto do fim, e depois contra a Suíça uma vitória autoritária confiante, tranquila uh, com a seleção a jogar aquilo que nós sabemos que estes jogadores são capazes de, de jogar
1: Sim, estamos a falar de duas seleções com poderia diferente, não é? Claro. Comparando a Espanha com, com a Suíça, mas não posso deixar de concordar, contra a Espanha tivemos um, um, um jogo, eu diria, da, da parte dos, das duas equipas até uh, uh, um pouco enfadonho. Um, o, a Espanha melhor, com mais bola mas em geral acho que até foi um jogo fraquito em que os jogadores pareciam cansados e até bastante respeitadores do, do, uns dos outros ou respeitadores do adversário que estavam a, a enfrentar uhum. eu creio que Portugal até acabou por, por empatar com, com um bocado de sorte porque o jogo nem estava muito para aí virado e sobretudo creio que se notou tipo, que este reencontro ainda estava um pouco lento e uhum. Depois contra a Suíça, e, e claro, só para voltar um pouco atrás, houve algumas mexidas da parte de Fernando Santos, que não jogou, não jogou o Ronaldo, e, mas eu creio que também... Contra a Espanha, contra a Espanha, o Ronaldo contra, foi contra a Espanha uh, Enfim, estes jogos são para, são para fazer este tipo de rotatividade mas sobre isso depois vamos falar mais à frente. Em relação à Suíça, como tu disseste, foi um grande jogo de Portugal, colegas, o melhor, eu diria, dos últimos tempos. Não me lembro da última vez que a seleção jogou assim tão bem, assim, em tempos relativamente recentes. Eu destacaria o jogaço que fez o cancelo e o prazer que é vê-lo finalmente a jogar cada vez mais livre de lesões eh, que tanto o, o impediram de, de ir a jogos grandes da seleção é um prazer ver o cancelo um, uma grande assistência perdão um, um grande, uma, grande, uma bela assistência no primeiro Mas, jogo assim, é um e golo. um belo golo fruto de uma belíssima jogada com o, com o, Bernardo, com o Bernardo Silva, Silva no, no, segundo, no segundo jogo como é óbvio tenho que uh, salientar o problema porque o problema mais uma vez marcou dois gols e, e continua a, a, a tornar as coisas complicadas para quem não gosta dele. Que um problema, que, por o problema é o Cristiano Ronaldo, o, Sim, sim, eu nunca mais me vou referir, pelo menos nos próximos tempos, a ele como Cristiano, vou-me referir a ele como o problema. E, e destaco também, obviamente, Nuno Mendes e, e Ruben Neves, principalmente o Nuno Mendes, que... que Fez um belo jogo de futebol também. O Ruba Neves esteve bem, curioso. A, nossa, a curiosidade que nós tínhamos em relação ao Moutinho, neste, neste caso, até não correu muito bem, porque o Moutinho, de facto, fez um jogo fraco, pareceu-me também bastante cansado, o, o que é uma surpresa. Ele, ele até costuma ser um jogador bastante, tecnicamente, perdão, em termos de, de, de ritmo, um, um jogador é um juda que por... sabe gerir muito bem o seu próprio esforço e, e isso foi uma surpresa eu creio que, que para nós todos contra esta surpreendente República Checa podemos resolver aqui o assunto eu acho que Portugal é o favorito vocês vão de concordar comigo, colegas mas principalmente Portugal tem boas opções para mais uma vez fazer rotatividade e eu acho que isso é que é o mais importante
0: a República Checa que neste momento divide o primeiro lugar do grupo com Portugal com 4 pontos, ah, com quatro pontos. José, o que é que o João Pedro já elencou aqui alguns aspectos positivos do jogo, desde logo um, os dois gols do Ronaldo contra a Suíça, a melhora entre os jogos com a Espanha e com a Suíça, e voltando a esse ponto, o que é que para ti é, é a razão, lá, que explica o jogo de Portugal contra a Espanha e depois o bom jogo contra a Suíça? É fácil, Filipe.
2: Porque a Espanha, a Espanha não é Suíça. Pronto, então é isso, está a estarmos para casa. Também há. Não. Um, uh, o engenheiro desta vez até tentou fazer algumas alterações, deixou o Ronaldo no banco, disse que era uma, uma opção técnica ou tática dele de tentar arranjar um sistema que melhor se adaptasse um, ao adversário, mas o certo é que me parece que mais uma vez. Portugal, quando, quando joga contra a Espanha, mas também podíamos estar a falar de qualquer adversário poderoso e de nome,
0: da, elite, da elite,
2: Portugal tem sempre aquele problema de que entra já quase como se estivesse a perder, com muito respeitinho, e aqui eu utilizo esta forma da palavra respeito, precisamente com o intuito de dizer que acho que entrou um pouco a medo, com um pouco de receio... E, portanto, contra a Espanha vimos mais do, do mesmo. Uh, Portugal entrou uh, com muito respeitinho pela Espanha. A Espanha conseguiu sempre ter domínio de bola, faz parte da sua maneira de jogar. Foi melhor que a nossa seleção durante, durante a quase totalidade do jogo. Uh, provavelmente a exceção foi ali uma parte inicial da segunda parte em que, uh, efetivamente, Portugal esteve por cima. Um, mas depois o Fernando Santos promoveu as alterações que promoveu e eu acho que essas alterações também devieram tirar alguma capacidade à nossa seleção em termos de, de pressionar a Espanha porque de facto houve ali um momento em que a Espanha esteve um pouco mais adormecida por assim dizer um, e, uh, mas nós infelizmente não conseguimos aproveitar isso uh, e depois tivemos a sorte como a Oliveira referiu e bem de termos, termos sido uh, presenteados uh, tanto nós como o Ricardo Horta com que aquele golo uh, que de facto é um presente uh, a Espanha teve ali uma, uma falha um defensiva o grande cruzamento do João Cancelo, um do Cancelo isso o Cancelo é um dos melhores do mundo na posição dele, isso não há dúvidas nenhumas. E como disse o Oliveira, e bem, é pena ele não ter tido a possibilidade nos últimos tempos de, de, de ajudar a nossa seleção por questões que têm a ver com lesões. Uhum. Mas de facto, houve ali um grande cruzamento. E o Ricardo Horta, bem, muito bem, tem acabado de entrar, não teve ali, certo? não se sentiu pressionado, não se sentiu uh, uh, de qualquer forma. Uh, uh, intimidade pela situação, pela circunstância teve e, teve a, e exatamente, era dizer, teve a cabeça fria para poder uh, marcar o gol e dar-nos o um empate que de facto, a meu ver, uh, é o ponto alto desta partida para Portugal, porque eu parece-me a mim que tanto ofensiva como defensivamente as lacunas no jogo de Portugal, como eu referi uh, acho que uh, se foram evidentes Uh, há aqui muito trabalho a ser feito por parte do engenheiro Fernando Santos uh, quando nós defrontamos adversários como a Espanha. Uh, que, sem dúvida que é uma das, das uh, melhores seleções do mundo, mas nós também o somos. E por isso é que me custa uh, ter de ver este tipo de jogos em que parece que somos os coitadinhos, mas pronto.
1: Mas olha, é o que, que é. Não... esse jogo não foi um jogo... Uh, uh assim tão tão dispar entre as duas equipas não, a, Oliver, a Espanha eu... teve a típica maior possibilidade uma mas... equipa que já faz isso muito mas claro. em, em termos de estatísticos não houve às vezes tem muito claro, a claro tipo mas a... Oliveira isto, isto é aquela verdade. velha
2: história de que uma postura em campo exatamente é postura em campo e é outra coisa que é e... a Espanha pode não ter uh, os números estatísticos do lado deles em termos de remates, à baliza, de ataques perigosos mas depois há aquele domínio aquela posse de bola e há uma outra coisa que a mim me parece mais importante que é Portugal obviamente que mesmo querendo jogar de igual para igual com adversários como a Espanha fruto do estilo de jogo do adversário naturalmente que não está sempre obrigado a ser uma equipa controladora, a ser uma equipa com muita posse de bola com muitos passos acertados, com muito carrossel por assim dizer à volta da área adversária, claro que não porque cada equipa tem o seu estilo, tem a sua abordagem ao jogo. Coisa diferente, e era isto a que eu me referia, é quando tu, quando tens as oportunidades, ou, ou melhor, não tens as oportunidades e não tens capacidade de as criar. E aqueles momentos que eu referi há pouco, tivemos na segunda parte, e depois o momento do gol de Portugal, foi uma das raras situações em que nós conseguimos a, a, a certo ponto desequilibrar o adversário aproveitarmos das fraquezas da Espanha e, e, e tirar dividendos disso porque naturalmente que nós não podemos estar à espera quando jogas contra uma equipa como a Espanha, com o estilo de jogo que tem que vai, toda a gente vai ter posse de bola e nós também vamos ter e também vamos fazer não,
1: e os jogos têm períodos são jogos diferentes, dentro, dentro, dentro. são períodos diferentes são adversários Sim. com identidades claro,
2: diferentes claro. obviamente que quanto a isso estamos completamente de acordo agora eu parece-me a mim é que Portugal não teve argumentos para tentar disputar o jogo com a Espanha. Felizmente, fomos bafejados pela sorte e conseguimos marcar aquele gol do Ricardo Horto. E, e agora acho que este jogo contra a Espanha, sobretudo, como teste para aquilo que vai ser o Mundial mais para o final deste ano tem de servir como um momento de reflexão para nós percebermos que, que seleção é que queremos e que equipa é que queremos e que abordagem é que temos de ter contra estas equipas grandes, contra estes adversários de renome.
1: Eu acho que mais do que o jogo com a Espanha, é, é os seis jogos, no mínimo, destas liga, desta fase de grupos da Liga das Nações. Isso é outra questão, Oliveira isso é outra questão não é, é mesmo não, não é, a não é. isso é outra questão este, jogo este foi o primeiro jogo para preparar jogo. a isto competição é... importante que vem aí pronto, mas isto é foi essa...
2: certo, ok, essa abordagem, ok, tudo bem agora, isto foi o primeiro jogo uh, muitos destes jogadores já há alguns dias que, que estavam mais ou menos de repouso um, Sim, sim, Tiveste... alguns foram 15 dias parados, exatamente menos, uh, e, uh, e portanto houve aqui tempo e houve aqui espaço para se preparar isto. E,
1: pronto, e segundo o segundo jogo, Josué?
2: O segundo jogo era o que eu ia passar a dizer uh, <risos> e, e, e uh, ia passar a, a referir e pegando naquilo que, que foi a minha introdução, acho que sobretudo uh, ficou patente o desnível de qualidade que existe entre a Suíça e Portugal. E, e desta vez isso foi notório. Uh, e pegando nas palavras do Oliveira há pouco, acho que para isso muito contribuiu um meio campo fortíssimo que nós tivemos uh, uh, e que nos deu, efetivamente, condições para controlar uh, o jogo da Suíça, para sermos uma equipa que esteve praticamente sempre por cima, com exceção daquele gol invalidado à Suíça no início, em que a Suíça efetivamente entrou em campo uh, demonstrando uh, a vontade de disputar o jogo mas depois tivemos, logo pouco tempo, depois, pouco tempo a seguir, tivemos aquele gol do William Carvalho, que me parece a mim que acabou por, apesar de ter sido um gol relativamente madrugador, a minuto 15, acabou por acalmar dar a confiança, as acalmar as é. coisas e dar a Portugal a confiança que, que a nossa equipa precisava. E daí eu em estou diante...
0: Estou de acordo com isso. Se aquele gol do o Seferovic conta, acho que o e é em
2: outro. E, e daí, em diante, e daí temos, em diante... Temos
1: só que nos lembrar de uma coisa, que se, se jogássemos com esta Suíça, Há seis meses, oito meses, eh, por, por mais eh, qualidade que tivéssemos e temos no, no, nas nossas opções, a coisa se calhar era, era diferente, porque esta Suíça, é eu concordo, é muito mais fraca do que Portugal, mas é uma boa seleção de nível europeu e a maneira como nós andávamos a jogar nos últimos meses, com uma equipa destas, a coisa podia ter sido completamente diferente e de facto hoje ou oh, perdão, este, este domingo a coisa foi muito melhor do que se calhar nós pensávamos, não? Sim,
2: Oliveira. <risos> mas é como te refiro, acho que ficou patente esses nível e outra coisa, eu não quero estar aqui a, a tirar valor. valor à vitória mas a Suíça também parecia que estava em campo, sem prejuízo desse ímpeto inicial, em que efetivamente teve essa oportunidade e parecia que queria disputar o jogo. Daí em diante, os jogadores da Suíça parece-me bem que pouco fizeram para demonstrar vontade em querer disputar a partida e naturalmente quando se vai para o intervalo a perder 3-0, na segunda parte ainda menos vontade existiu de querer disputar o, o, o jogo e portanto, Portugal eh, teve a vitória que teve ganhou por 4-0, podia ter sido por mais mas também parece a mim que não há grande oposição da parte contrária e, e obviamente sobre esta questão de, de, da postura e da disposição dos jogadores para estas partidas nós também já vamos falar adiante como o Oliveira referiu há pouco mas acho que isso também é importante e, e, e também se nota uma outra coisa que é um, o nosso, a nossa seleção, se calhar fruto destes últimos uh, deste último ano, por assim dizer, menos bem conseguido em termos futebolísticos, quer naquilo que foi o Euro 2020 jogado em 21 quer aquela fase de qualificação que podia ter corrido muito mal e, e sobretudo... E, e para...
1: o Mundial de 2018, já agora?
2: Sim, mas ok, está bem. Mas, Eu já não queria recuar tanto, Oliveira. Já não queria recuar tanto. Mas fruto disso e fruto também da má época ou da época menos boa que alguns jogadores da nossa seleção fizeram nos seus respectivos clubes nesta última temporada, parece-me a mim que da parte de alguns dos nossos uh, uh, atletas houve mais vontade e sobretudo muita fome em querer ganhar e em querer mostrar serviço e em querer aparecer. E portanto, esse, esse, essa vontade extra, por assim dizer, desses jogadores aliada à qualidade que eles já têm sem dúvida que resultaram num, result, numa, numa partida em que Portugal, tirando essa parte inicial que me referimos há pouco, foi sempre melhor, teve sempre por cima, e portanto acabou por ser uma vitória que aconteceu com naturalidade. Para concluir, e agora no, só para resumir aqui dois pontos que me parecem importantes. Ainda no, tens no, mais dois pontos no, para, para É muito rápido, Filipe. São 20 segundos. Um, no, um deles tem a ver com a questão do Rafael Leão. O Rafael Leão é claramente um jogador que está na moda de cima, fez uma época incrível no, no Milan, uh, tem um talento uh, enorme, mas acho que precisa de acalmar as suas ideias, precisa de ter uh, acompanhamento na seleção e precisa também de... Uh, alguma integrar. maturidade e de ser de integrado. Tempo. E precisa, precisa de tempo, tempo. E, e, mas acho é que claro. ele tem todas as condições para efetivamente vir a ser um, uma, um grande ativo na nossa seleção. E depois o segundo ponto que eu queria deixar tem a ver com o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, de facto, parece ser um jogador que tem sempre alguém que o destabiliza. No caso do United, é o para mim parece-me que desde que o Ronaldo chegou ao United, ele tem estado menos bem não sei se é culpa do Ronaldo ou não mas por exemplo o Bruno
1: Fernandes
2: o Bruno Fernandes que vimos uh, contra a Suíça mas ele esteve bem contra a Suíça pois esteve,
0: claro que sim. e o Ronaldo estava
2: em campo exatamente isso é que do eu ref... ano. <risos> por isso é que eu referi que dizem que é o Ronaldo o problema dele em Manchester não sei se é ou não
1: e o que é que tu achas?
2: Não sei, Oliveira. Eu como não sigo a, o United, nem propriamente a Liga Inglesa, não posso estar aqui eu só vou falar no mal, a, né? a pena. Só vais ver os resultados
0: do de United depois mal. É, de é e a de vez em nós, quando vejo né? o Livro. Ah,
2: pena Pronto. Mas há uma coisa que eu sei. é que Este Bruno Fernandes é o outro quando o Bernardo Silva não está em campo. Ou seja, ele também, parece a mim que ele beneficiou disso contra a Suíça, sobretudo nessa fase inicial do jogo. E, portanto, Uh, o Bruno tem que ter espaço e tem que ter, por assim dizer não, não, não querias utilizar a expressão tem que uh, ser o centro das atenções porque não é o caso, não é isso que eu quero dizer uh, mas tem que ser, ser dado ali o espaço para ele poder ser o protagonista mas isso e quando não pode isso, ser
1: em do Bernardo Silva Josué.
2: Oliver, eu sei que não mas há uma coisa que é facto é que quando jogam os dois tu tens Bernardo e não tens Bruno Fernandes
1: eu não sei se isso é fácil. Eu limite-me limite a, a... A, a... A falar do último jogo.
2: Não, não é do último jogo, Oliveira. Uma das coisas que eu referi aqui quando fizemos o rescaldo do Euro 2020 jogado em 21, e que vocês na altura concordaram mais ou menos, é que a grande desilusão da nossa seleção foi o Bruno Fernandes. Por Sim. exemplo. Ou seja, há qualquer coisa que na falta de perceber, ou seja, ainda temos que perceber qual é que é o lugar... Do Bruno Fernandes nesta seleção, tenho Está aí, a com ver ver talentos, que o talento <risos> e estava portanto estas que... eram as minhas duas notas e agora me calco que são daqui um bocado, o Filipe... esses 20 segundos foram 2 minutos e
0: meio
1: é culpa, o a Oliveira que ah, sempre a interromper opa, mas... eu estava a ver que ele ia dizer vamos, não sabemos bem se o problema se é o, se é o Bernardo Silva ou se é o Ronaldo não, não, mas eu, te, eu tenho a dizer que quer
0: dizer, em teoria a minha, a minha ideia é sempre os bons jogadores conseguem sempre jogar juntos isso não agora, é bem é assim. preciso conseguir enquadrá-los é preciso conseguir, é conseguir dar-lhes uh, condições para que eles possam jogar juntos mas já que estás a falar no Bruno Fernandes e falaste do Rafael Leão, um, eu queria também destacar alguns jogadores, o João Cancelo, como vocês têm isso fez dois um grandes crack, jogos. Um um, acho que o Danilo central, nestes dois jogos, não comprometeu. Pelo, pelo contrário,
2: contrário. Pelo contrário. Nos acho que ele esteve muito bem. Duas exibições
0: muito sólidas. Esteve muito bem. Um, eu sou um fã do Ruben Neves. Gostei muito do Ruben Neves contra a Suíça. Uh, acho que dá ali uma atitude e uma intensidade ao nosso meio-campo que é bem-vinda.
1: Além de ser um médio bastante completo, defensiva e ofensivamente, até. Sim,
0: sem dúvidas. Portanto, acho que é um jogador e está que está naquela. Muito fase, bem nesta de
1: 24, 25 anos, colegas. Está cheio de sangue. Está na, na fase galga. para
0: explodir. Sim, está, está, está naquele momento. Um, e te falaste do Rafael Leão. Eu também fiquei um bocadinho, um bocadinho desiludido porque estamos a falar do jogador que ganhou o prémio de jogador do ano da Série A. E nestes dois jogos pela seleção, ele foi titular contra a Espanha e entrou contra a Suíça. Teve ali alguns momentos, mas de facto pareceu-me que total está ali qualquer coisa. Fiquei com
1: essa. Que, vem com, essa que vem com o tempo e com a utilização, eu acredito.
0: E acho que tem a ver com, com o intrusamento e tem a ver com a integração da, nos trabalhos da seleção lá. Ah, ele tem apenas, acho que agora, oito jogos pela seleção, ou qualquer coisa assim, portanto tem ainda muito tempo para, para progredir. Mas, uh, João Pedro, queria te perguntar se tens outros jogadores queiras destacar uh, pela positiva ou pela negativa nestes, nestes dois jogos da seleção nacional
1: não, eu já referi isso antes, Filipe um, ah, mas queres ir mais a, mais a fundo? Fico extremamente satisfeito por ver que temos agora um guarda-redes que, que pode ombrear com o Rui Patrício, ou seja é, é mais uma opção que nós temos que pode não afetar o bom rendimento da equipa Tu achas que o Diogo
0: Costa é agora o titular e o Patrício vai alternar com ele? Ou estão os dois a lutar para ver quem é, que, quem é que chega ao Qatar na baliza?
1: Eu acho que esta é a fase da luta. Okay. Especialmente esta, esta parte da Liga das Nações, são quatro jogos. Eu não vejo razões para que não, não façam dois jogos cada um. Eu acho que esta é a fase da luta. Eu confesso que fiquei algo surpreendido com esta subida de crédito, entre aspas, do, do, do guarda-redes do Porto na, na seleção nacional até porque o Patrício tem feito boas épocas não, 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 não teve um abaixamento propriamente dito de, de, de produtividade ou de qualidade e eu fiquei algo surpreendido, mas de facto este Diogo Costa é um excelente guarda-redes tem 21, 22 anos e, e está a surpreender, portanto fiquei satisfeito com isso Fala-se no
0: interesse do caso desculpa ah, que o Newcastle está interessado nele para a próxima época.
1: Pronto, estamos na Silly Season. Uh, estamos. Metade disso vai ser verdade. E o Newcastle de... está
0: interessado em toda a gente. Não vai ser. E o Newcastle,
1: <risos> com, com o poderio, uh, com o boost Do que, vamos falar daqui de, a pouco. Sim. que teve, o Newcastle é, é, é sujeito uh, para, de, 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 deste tipo de notícias, tanto verdadeiras como, como puramente especulação. Surpreendeu-me. O, o João Moutinho como eu disse há bocado mas não vale a pena entrar muito nisso foi uma época cansativa, ele tem 36 anos e hum, o primeiro jogo foi contra a Espanha portanto não é algo que, que deva suscitar grande alarme quero já agora enaltecer o senhor Pepe que continua impecável como o vinho uh, 39 anos e não Tranquil. parece tranquilíssimo uma grande exibição, uma bola oposta Uh, à trave, uh, inclusive portanto, uh, é um jogador que não constitui. Está em forma, está em forma. E, Pedro. e já agora o Otávio, que mais uma vez, continua a calar-nos a todos.
0: Sim, mais no jogo contra a Espanha, em que ele teve mais foi até os momentos mais positivos. sim.
1: Mas foi para... Me, foste e e o teu
0: menino, o Ricardo Horta, que o Ricardo estará Horta. ou não a caminho do Benfica, mas que Ric... fez, entrou nos dois jogos e esteve bem, Estou genericamente esteve bem nos dois jogos
1: em relação a ele estar a caminho do Benfica vamos dar uma pausa disso porque parece-me que, parece que todo o <risos> desporto neste eu momento queria, eu queria disso. sacar essa reação na tua parece pele. que todo o desporto nacional depende disso neste momento, é tudo que se vê nas capas de jornais e portanto não vale a pena falar sobre isso eu acho <risos> que o Ricardo Horta pode ter cimentado ou pode estar a cimentar-se aqui como uma excelente opção ou uma opção credível para um grupo de 23 ou 26 jogadores para dar competitividade à equipa, e um jogador que eu acredito, se tiver que entrar em fases finais em campo, de certeza que vai ser um jogador que vai deixar tudo e... Tu e... achas,
0: achas que ele dá mais à seleção neste momento do que, por exemplo, o João Félix?
1: Isso é uma comparação um bocado estranha, até porque o João Félix está lesionado, não pode dar Mas, um contributo... Se... Uh, em teoria, nesse, ele nesse está no lugar jogos. do João Félix,
0: ocupou o ou, ou lugar do João Félix na convocatória.
1: Sim, mas também podemos meter jogadores como o Gonçalo Guedes nesse leque que até pode perder o lugar para, para o próprio Ricardo Horta. Portanto, enfim, uma comparação só com o, com, com o João Félix é complicada porque eu acho que o João Félix tem um potencial absurdo. É um, tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo e marcar até uma geração potencial, digo. Ele é jovem, pode chegar lá. E ele não está aqui. O Ricardo Horta está. Portanto, vamos pensando na perspectiva do Ricardo Horta, ele não tem que se preocupar com o bem-estar de um, vá lá, adversário, entre aspas, como o Félix ou como o uh, Guedes do, do Valência. Ele tem é que pensar naquilo que ele, que ele pode acrescentar, naquilo que ele acrescentou nestes dois jogos. Há ah, mais jogos, mais dois jogos para concluir agora. Um, este, este período de, de Liga das Nações, e ele, o próprio, tem que se concentrar é nisso, é na mais-valia e, e no valor que ele pode acrescentar, tanto uhum. ele próprio como em termos de competitividade ao plantel. E eu acho que competitividade ao plantel, eu acho que ele está a dar. Eu sei que só, for, só foram dois jogos, e ele só salientou propriamente num, mas para, para começar, não me parece um mau começo. Agora, não, não. Compara... comparações diretas com jogadores como, por exemplo, o João Félix, isso eh, são outros 500, porque o João Félix, em condições, é um jogador da seleção.
2: Uh, José, tens alguma coisa a acrescentar? dizerem me só dizer uma coisa. Um, se repararem, desde a suposta barra alegada uh, fífia do Rui Patrício contra a Sérvia, ele não voltou a jogar a titular para Portugal. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Portanto, não sei se aquilo foi algum tipo de castigo, se foi algum tipo de tentativa de criar ali alguma espécie de bode expiatório, mas, Bodes. eventualmente, podemos ter aqui uma explicação para o facto de, inexplicavelmente ele ter deixado de ser titular na nossa seleção. Dito isto, o Diogo Costa é um excelente guarda-redes, tem muito futuro, aliás foi por isso que eu escolhi como melhor guarda-redes da temporada em Portugal na semana anterior
0: uhum. Fica, ficamos aqui com esta nota desta esta eventual teoria da conspiração é isso que eu ia dizer da razão pela qual o Patrício perdeu lugar é na seleção é como
2: dizia aquele personagem do Brad Pitt ele, o, o, o
1: Fernando Santos até disse, o São Patrício o meu amigo José Mourinho até me é... lembrou esta semana que ele continua a ser o São Patrício isto é boa competitividade vocês
2: lembram-se de um filme que estreou há uns anos que tinha um elenco de luxo em que o Brad Pitt aparecia como um das personagens, e, e ele num diálogo com o Michael Fassbender, o filme era o da Counselor, uh, ele virou-se para o Michael Fassbender e disse epá, esta gente acredita uh, e até uh, acha que podem existir coincidências, apenas nunca viram nenhuma.
1: Ok. E
0: nesse tom, nesse, com,
2: esse, com, essa, com essa memória,
0: uh, aproveito para dizer que Portugal então é líder do grupo 2 Uh, da pool A da Liga das Nações, tem 4 pontos, os mesmos da República Checa, mas Portugal tem uma vantagem uh, na diferença de gols Depois temos a Espanha com 2 pontos e a Suíça que está em último lugar com 0 pontos. Recordo que apenas o primeiro classificado de cada grupo avança para a Final Four e o último classificado de cada grupo cai para uh, a pool uh, B. Uh, os próximos jogos são na quinta-feira, dia 9 de junho. Temos um Portugal-República Checa e um Suíça-Espanha. E depois no domingo, 12 de junho, temos um Espanha e República Checa e um Suíça, Portugal, portanto são quatro jogos em 10 dias para a Liga das Nações. E por falar nesses quatro jogos em 10 dias, muito tem discutido um, acerca da importância da Liga das Nações no contexto de um calendário sobrecarregado na Europa do futebol. Uh, jogadores como Kevin De Bruyne, a uh, uh, Virgil van Dijk, até o Bernardo Silva, treinadores como Jürgen Klopp, questionaram abertamente o porquê de terem de disputar estes 4 jogos em 10 dias após uma época desgastante. Fernando Santos assumiu que vai rodar a equipa ao longo dos 4 jogos e já vimos isso nestes dois primeiros desafios. E outros selecionadores estão a fazer o mesmo. O objetivo da Liga das Nações era ocupar o lugar dos amigáveis, que não serviam para nada, mas parece que esta solução não é do agrado de todos. E portanto, João Pedro, com tudo isto em conta, eu quero saber qual é a tua opinião acerca da Liga das Nações, ou seja, é uma boa ideia que está a ser mal desgotada, é uma má ideia, como é que se pode resolver este problema que os jogadores e os treinadores uh, dos principais campeonatos e clubes europeus identificaram, ou seja, como disse o Bernardo Silva, depois de uma época em que ele fez 60 jogos com Manchester City, tem de gramar com mais 4 em 10 dias uh, para a seleção.
1: Sim, eu, eu acho que podemos ver as coisas destas duas perspectivas, tanto do lado da existência deste tipo de jogos, como do lado dos, dos próprios jogadores. Voltando à pergunta, a Liga das Nações, eu acho que na sua gênese, é uma boa ideia, porque é uma forma de dar um bocadinho mais de competitividade e significado a vários jogos amigáveis que nós, ao longo da nossa vida inteira, já tivemos que apanhar na televisão, muitas vezes com vontade até de ver, mas no fundo sem vontade, sim, a, perder a, a perder a vontade, não é? Portanto, nessas, nesse ponto de vista é uma boa ideia, e, mas depois olhamos para a situação atual e isto parece que houve um bocado um efeito de bola de neve. Porquê é que estes jogos aconteceram aqui, neste caso em concreto, logo a seguir a acabar a época? Porque, porque estes 4 em
0: 10 dias, sim.
1: Não vai haver grande espaço para estes jogos mais adiante no, no ano, porque vamos ter uma interrupção em, em novembro-dezembro para o Mundial do Qatar. Mundial, sim. Para os nossos amigos da FIFA, nomeadamente o nosso Gianni Infantino, encherem os bolsinhos, mas isso também é outra questão que vamos falar. Portanto, jogadores como o, Van, como o De Bruyne, como o Van Dijk, como o Bernardo Silva, que acabaram de ter uma época super longa, onde disputaram quatro competições até ao fim. Que acabaram de festejar até há uma semana os títulos que ganharam, e portanto estão cansados. E, 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 e voltando ao principal, voltaram a ter um ano cheio de jogos. É, 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 é natural, é normal, que tenham um, um tipo de opinião deste género. Quer dizer, acabamos agora a época... E estamos todos rotos entre aspas vamos, uhum. vamos ter que fazer agora mais 4 jogos mas aqui então o, o melhor é mesmo adotar uh, a estratégia que se adotaria para jogos amigáveis mas com um bocadinho mais de competitividade e um bocadinho mais de, de usar isto tendo em vista a próxima grande competição que aí vem, o Fernando Santos fez alguma rotatividade o, uh, os selecionadores em geral têm feito rotatividade e ainda uh, no, no, no jogo da França, por exemplo contra a, a, a Croácia quase a equipa toda foi, foi mudada, o 11 e, e portanto é para isto que esta Liga das Nações serve, é para ser aquele mais ou menos meio termo entre algo mais interessante do que jogos amigáveis uhum. certo Uh, mas não, não tanto uma fase final. Mas, mas, mas não tanto uma fase final, mais numa, numa perspectiva de, de ver o, o, o produto que cada selecionador tem no seu país à sua disposição e, e, e começar a preparar com esse produto as grandes competições que aí vêm e perceber quais são os jogadores que podem entrar nas grandes competições, seja o europeu ou o mundial, que é delas que estamos a falar no caso europeu, pelo menos que vem a seguir nessa perspectiva a Liga das Nações é, boa, é uma boa ideia eu acho é que esta malta este ano teve azar porque com o Covid com este absurdo do, do, da competição do Qatar em, em novembro dezembro deste ano, por causa do calor algo que nem sequer ia acontecer inicialmente ia ser no verão com isto tudo deixa de haver espaço para estes jogos e, e a Liga das Nações é uma questão de... É uma, é uma, é uma coisa dividida em divisões também. É para é, integrar e ajudar a evoluir também aqueles países é, euro, europeus com seleções mais fracas. Portanto, repetindo, na sua gênese, eu acho que é uma boa ideia. Está a ser mal aplicada por uma série de razões este ano.
0: José, compras esta noção de que a Liga das Nações é um híbrido entre uma fase final de uma prova como o Europeu Mundial e um jogo amigável, portanto, um espaço para os selecionadores experimentarem, testarem novas soluções, novos jogadores, com vista à qualificação para essas fases finais?
2: Eu não, não alinharia tanto na, nessa vitola do, do experimentalismo, por assim dizer. mas mais Eu na Estava aqui
1: que... ias falar da vitola do Oliveira.
2: <risos> Eu vou uma besteira de comentar. Uh, mas isto para dizer o quê? Uh, acho que é um espaço para efetivamente os selecionadores poderem preparar de forma mais séria aquilo que virá a seguir. Um, num ano em que à partida não existem competições internacionais, seja o Mundial ou o Europeu, isso permite, efetivamente, preparar aquilo que serão as fases de qualificação que virão mais adiante, mais no último trimestre do ano. E, efetivamente, para isso a Liga das Nações normalmente tem um papel... Que, normalmente, quer dizer, há nas, nas duas edições, esta é a terceira que, que, que temos, um, tem efetivamente um papel que me parece ser de louvar, porque como o Oliveira referiu bem, antes de termos isto, que é um pouco mais sério, por assim dizer, ou é um pouco mais a sério, do que termos aqueles amigáveis em que Portugal, um Portugal recebeu... Um, não... Ou então Portugal recebeu um milhão de euros para ir jogar ao Qatar ou de sítio qualquer, percebem? Hum. Uh, Portanto, isto nas, nas seleções que têm, que, têm, que têm nome e que têm grandes jogadores. E, portanto, eu acho que a Liga das Nações, na sua uh, ideia original, por assim dizer, é algo interessante. E, efetivamente, um, faria sentido. Agora, o que não podemos ter, parece-me a mim, é uma situação como esta, em que depois de uma, de uma época que já vai muito longa, sobretudo para jogadores como, por exemplo, o caso do Bernardo Silva, uh, que, ou o próprio Jota, por exemplo, que, que, que fez parte da equipa que ainda há, há, há uma semana jogou a Liga dos Campeões, ou uh, a final da Liga dos Campeões, uh, não pode é, servir como um, um momento em que nós temos uma rápida sucessão de muitos jogos num curto espaço de tempo e que isso vai contribuir para que uh, esses jogadores e mesmo os outros, uh, ainda que tenham um pouco mais de dias de descanso, tenham aqui um momento de desgaste e que vai acabar por impedir que eles tenham o descanso necessário para enfrentar a pré-época que como nós sabemos, e hoje em dia tendo em conta este número enorme de jogos que as equipas têm nos seus calendários, sobretudo as grandes equipas europeias, acaba por ter um impacto muito grande nessa preparação. E, portanto, Liga das Nações, sim, parece uma boa ideia, parece-me que o, 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 o propósito inicial é algo que, que tem o seu valor e que merece ser explorado, os adeptos agradecem, os amantes de futebol agradecem, os selecionadores, sobretudo, as que também agradecem, agora não podemos entrar em exageros e, sobretudo, como a Oliveira também foi adiantando e eu também concordo, temos uma situação como agora, em que supostamente estaríamos a jogar um Mundial, nesta altura, ou daqui por 15 dias, não é? Uh, mas aquilo que temos, porque o Mundial, por razões que só Deus sabe, por assim dizer, uh, bom, se vai ser jogada em dezembro, uh, a UEFA tem que encontrar aqui algo para entreter os adeptos, para entreter os consumidores de jogos de futebol, de conteúdos desportivos, e sobretudo para poder rentabilizar eh, o, o, o tempo de antena, por assim dizer, que ficou, eh, neste caso, sem ocupação, fruto dessa alteração de calendário. Mas isso também é uma questão que, infelizmente, eh, merece ser falada, não vamos agora estar aqui alongar-nos disso, que é precisamente esta ideia que existe agora no futebol, que tem que estar sempre a haver jogos, tem que estar sempre a haver competições e naturalmente que os jogadores como o Filipe referiu na introdução também se queixam e com razão e eu acho que se continuarmos com esta tendência efetivamente podemos vir a ter um problema e, e como o Bruno já falou mais de uma vez, ele não é a primeira vez que fala deste assunto, refere depois não se surpreendam que os jogadores tenham lesões e que estejam disponíveis do ponto de vista físico durante a época dita normal, não é?
0: Porque... E quanto mais jogos eles fazem, Exatamente, mais cansados estão e pior é, é
1: a qualidade dos jogos. É tratados. aquela velha história. E a e a que solução é... para isto é a rotatividade. Só pode ser a rotatividade ou, ou... reduzir a carga de jogos. Ou reduzir a carga <risos> de jogos, não é? <risos> Sim, mas uh, meus amigos, uh, eu agora até vos chamo de amigos, vocês acham que é isso que vai acontecer? Não, infelizmente não que... é isso que vai acontecer. A tendência é, é para que seja igual ao que, não, o que está a acontecer agora. ao futebol. É um bocadinho e, portanto, o modelo as... o modelo de
0: esporte americano em que as equipas jogam muitos jogos que é para os, os donos re receberem mais receitas, nomeadamente... Se calhar exemplo, as cinco um...
1: substituições também já, vi já vieram em, em, com vista a, a isso mesmo, não sabemos. Mas, uh, mas, nos Estados Unidos, por exemplo, o, a Liga de
0: Baseball acho que a, a época regular tem 120 jogos, qualquer coisa assim. Eles jogam quase todos os dias. O básquet, eles fazem uh, 80 e tal jogos também na fase regular. E portanto, muito disto é para, lá está, gerar lucro e dinheiro para quem, para quem manda.
1: Até estourar.
0: Até estourar. Uh, e acho que isto está a acontecer um bocadinho. repara que a Liga das Nações vai-se jogar, a fase grupo joga-se todo este ano. Temos quatro jogos agora em junho e depois temos mais dois em setembro. E depois a fase final, a tal Final Four, só se joga um, em junho do próximo ano. 2023. Portanto, vais ter dez meses mais ou menos entre a final da fase de grupos e a Final Four
2: sendo que vais ter depois um Mundial em
0: dezembro. Sendo que pelo meio tens um Mundial e Ou tens seja, o início próxima, da fase de qualificação para a próxima
2: temporada com um bocado de azar para alguns jogadores, sobretudo aqueles que estejam em equipas que vão longe nas competições europeias e que estão em campeonatos com 38 40 jornadas podemos ter uma situação em que há malta que chega ao final da época com 70, 80 jogos nas pernas é
0: muita coisa, de facto. Um, e como vocês estavam a dizer ali, uma das razões principais pelas quais a Liga das Nações está resolvida desta maneira, esta época, tem a ver com dinheiro, dinheiro no futebol. E por falar em dinheiro no futebol, um, vamos falar de, de como isso pode gerar concorrência desleal.
1: Let's e, get dirty.
0: Let's get dirty. Ah, portanto, temos... Se eu vos disser que o Manchester, o, no Castle United, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, o Aston Villa e o Sheffield United têm todos uma coisa em comum. São propriedade de estados ou de empresários com fortes ligações a estados árabes. Claramente os casos mais conhecidos são os do Manchester City, propriedade do Sheikh Mansour, da Abu Dhabi, o Paris Saint-Germain, propriedade do Qatar, e o Newcastle, comprado em outubro de 2021 pelo Fundo de Investimentos da Arábia Saudita. Ora, a questão que isto levanta é óbvia. Até que ponto é que este tipo de investimentos representam doping financeiro que torna a competição menos leal e menos
2: justa? José qual é que é a tua opinião sobre isto? Ó oh, Filipe, parece-me que a resposta é... só pode ser uma. Isto, de facto, tem um efeito de elevada destrução naquilo que é com recorrência entre os grandes clubes. Uh, se nós ao longo dos anos sempre fomos ouvindo falar de que uh, os grandes clubes tudo podiam e tudo conseguiam fazer, nomeadamente quando começámos a ter aquelas situações do Real Madrid dar uh, aqueles famosos 12 milhões de contos na altura do Figo, Figo. O construtor uh, foi o Florentino Construtor. Pronto, mas lá está, mas eram clubes que tinham esse dinheiro e eram clubes históricos uh, e que, pela sua dimensão, tinham essa capacidade financeira. E, obviamente, que nós, vivendo num mundo de competição entre os clubes, aqueles que são mais vitoriosos, aqueles que são maiores, têm mais adeptos, naturalmente que, no final do dia, têm outras condições para contratar os melhores jogadores e oferecer-lhes os e melhores ordens.
1: tipo de donas, não é?
2: Exatamente. Enquanto a isso, nada a dizer. É a realidade. Não podemos estar aqui com, com grandes... Com grandes teorias ou fantasias em termos de romantismo futebolístico, até porque, e isso como nós sempre fomos dizendo ao longo destas nossas emissões, aquilo que nós gostamos do futebol é a parte da imprevisibilidade, a parte de que o, o, o tal underdog a equipa que a partida ninguém dá nada por ela muitas das vezes consegue chegar longe e consegue fazer coisas inacreditáveis nós por exemplo temos, temos um caso aqui em Portugal que foi o futebol do Porto José Mourinho que em duas épocas conquistou a Europa primeira taça UEFA, depois a Liga dos Campeões e com um orçamento que não, não tinha comparação com não adversários que foi para,
0: para sustentar o teu ponto, o Porto foi a última equipa fora das cinco grandes ligas certo, a filho. ganhar
2: a Liga dos Campeões e lá Vou está à é, a final isso, exatamente e depois tivemos uma tendência e temos assistido a uma tendência crescente de clubes grandes e cheios de dinheiro uh, acabarem por conseguir dominar o futebol porque, efetivamente, esse maior portento financeiro cada vez mais se foi traduzindo em resultados dentro do campo. Naturalmente que foi havendo uma outra exceção, mas tem sido essa a regra. Mas, é como eu referi há pouco nós isso era algo, quase que nós encarávamos com alguma naturalidade, as equipas mais fortes conseguirem de facto uh, uh, ter um domínio condizente com esse seu maior uh, portento e capacidade financeira. Aquilo que nós estávamos a assistir agora, e, e utilizando a expressão que tu referiste há pouco, que me parece uh, uh, apropriada, é a questão do doping financeiro. Porque uma coisa é nós termos, como eu referi há pouco, clubes históricos, clubes com muitos adeptos, com muitos sócios, e que têm uma, uma, uma tradição de terem grandes equipas e grandes jogadores, conseguirem depois utilizar essa dimensão para apresentarem resultados dentro do campo. Coisa diferente é aquilo que temos assistido nos últimos tempos. E tu foste dando alguns exemplos. Pegando no caso do City... Quem era o City antes de ser comprado por, por estes senhores do Médio Oriente?
0: Era um clube que tinha acabado de subir da segunda liga <risos> do Championship.
2: Quem era o PSG? Quem era o PSG terceiro? Ou oh, era comprado? outro oh, senhora, de Era uma equipa que. Um, um clube que. Já si Um homem fraco. Já, já decidi
1: si bastante jovem, porque foi criado nos anos, dos anos sim, sim. finais dos anos 70.
2: É? Exatamente. É um, clube com, é um clube relativamente. Era o Paulo Lenta,
0: o melhor marcador da história do PSG.
2: Lembram-se do Pauleta, que era o, era o herói do, do, do PSG, o melhor marcador da história do PSG. Portanto, Quando hoje isso em significava dia, dizer... alguma coisa. Exatamente. E hoje em dia isso já ninguém se lembra do Pauleta no PSG. Agora, eu acho muito sinceramente que nós vamos ter aqui uma situação parecida com aquilo que aconteceu na Fórmula 1 durante alguns anos. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, houve uma altura na Fórmula 1, uh, e isto foi válido ali entre os anos 80, 90, inícios dos anos 2000, em que efetivamente uh, tudo o que era grandes construtores mundiais, grandes marcas de automóveis, queriam estar presentes na Fórmula 1, tinham equipas de forma mais direta ou menos indireta na Fórmula 1 e, e com orçamentos completamente astronómicos e que inflacionaram completamente os custos de competir. E acabaram por, com uma coisa que sempre foi a panagem na Fórmula 1, sobretudo. Sobretudo, não, desde de, a sua criação até lá está, ali os anos 80, que era termos as pequenas equipas privadas ou de pequenos construtores com grandes resultados. Um exemplo que, na altura, que entretanto, desapareceu era a Lotus, uma das equipas com maior uh, uh, importância na Fórmula 1, uh, e temos o caso da McLaren, que, em termos também de enquanto empresa, não tem expressão, mas sempre foi um dos tem grandes da Fórmula 1. Mas isto para dizer o quê? E a própria Williams, por exemplo, é bem lembrado. Isto para dizer o quê? A FIA chegou a um ponto que teve que efetivamente introduzir limites às despesas e limites aos orçamentos das equipas. É certo que depois a contabilidade, como é que esse limite se atinge, se inclui a despesa aqui ou a despesa acolá, se inclui os salários dos pilotos, isso é outra conversa e também há, essa conversa há de existir no, no futebol. Agora, eu parece-me que não existe aqui outra alternativa ao futebol, vai ter que haver aqui uma política eh, séria de controle das finanças dos clubes, vai ter que haver aqui uma, um esforço muito grande por parte da UEFA, neste caso, que é o que nos diz respeito, eh, de efetivamente eh, introduzir limites àquilo que são eh, os gastos dos clubes, e sobretudo ter uma abordagem séria, e, e com isto concluo. Que só para as pessoas terem um bocadinho de, de noção de como é que depois estas regras do fair play financeiro são ultrapassadas. Muitos destes clubes do Médio Oriente, do Medio, lá está, clubes do Médio Oriente, lápis fradiano, que não é lápis hum. nenhum, porque de facto Estes é a donos, realidade. Esses donos, como é que eles ultrapassam estas regras do fair play financeiro, que nós temos uh, ouvido muito falar? Simples, uh, criam artificialmente, através de empresas, que são empresas estatais, nomeadamente companhias aéreas desses países e, e criam artificialmente contratos faraónicos de patrocínios ou seja, nós se calhar temos o PSG ou, ou o, próprio, o próprio City tem um contrato de patrocínio com uma empresa sediada no, 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 lá no reino onde é o originário, o seu proprietário que todos os anos supostamente paga centenas de milhões de euros de patrocínios quando qualquer pessoa com dois dedos de testa, sabe perfeitamente que numa situação normal isso nunca aconteceria e, é, e esse é que é o doping financeiro mas o certo é que a UEFA por razões só eles sabem não é? eu não vou estar agora aqui a conjeturar tem a minha opinião, mas não quero entrar nessa discussão um, faz uh, ouvidos do marcador não quer saber, olha para o lado e faz de conta que isso são contratos sérios, quando na realidade isso é o tal doping financeiro. E eu acho que tem que haver aqui uma... A semelhança, por exemplo, daquilo que aconteceu com a polémica da Superliga, acho que tem que haver aqui... Uh, um empenho grande, quer dos clubes mais tradicionais, entre aspas, quer dos próprios adeptos de futebol, no sentido de controlar esta situação e de obrigar e de pressionar a UEFA a criar aqui limites ou então a fazer um escrutínio maior e e maior transparência a estes clubes, porque senão nós qualquer dia vamos ter o futebol europeu completamente monopolizado por seis, equipa, por seis equipas, por algumas equipas Cinco ligas. que nada têm a ver, não têm tradição, não têm nada, não têm adeptos muitas das vezes, mas que monopolizam o futebol e depois acabam por ter esse efeito de destrução no mercado e se calhar temos um Manchester United, temos um Real Madrid, temos um Barcelona é diferente porque, coitado, também está numa situação de crise, mas que supostamente e tradicionalmente têm capacidade financeira para investir, mas já não conseguem contratar os melhores jogadores porque simplesmente há ali um tipo que destroca 100, 200, 300 milhões como se fosse destrocar uma nota de 5 euros. Estamos a criar
0: gigantes artificiais, não é? como o como o Manchester City, como o PSG, que não, que não eram gigantes e que passaram a ser os maiores clubes da, da Europa e do mundo. João Pedro, estados em Inglaterra, onde um... Embora nós gostamos de todos de dizer que é um país com muita pureza futbolística, a verdade é que nenhum clube da Premier League passada tinha um dono inglês, eram todos donos estrangeiros. E é o país, de vai lá, do pecado original, digamos assim, quando o Abramovich comprou o Chelsea. Um, como é que tu vês esta entrada de dinheiro de sítios onde normalmente não há, não há ligação ao futebol, como aos Estados Unidos, por exemplo, também? Os novos donos do Chelsea são americanos. Uh, como é que tu vês como é que tu, como é que tu olhas para esta realidade e vou-te pedir uh, para seres algo breve na tua análise uh, para passarmos ainda temos tempo porque, ainda pelo o
1: José de... já falou demais temos, um, é, temos um convidado
0: de painel que falou muito e agora olha desculpa Oliver desculpa, Oliveira.
1: Uh, eu tenho esquecido a pergunta qual é a pergunta, Filipe?
0: como é que tu desde essa ilha uh, majestosa como é que tu olhas para esta situação em relação à, à entrada de dinheiro de países que, tradicionalmente, não tinham grande ligação ao futebol, como os países do Golfo, mas também dos Estados Unidos?
1: Uh, é algo que, sem dúvida nenhuma, moldou o futebol inglês nos últimos 20 anos. Começamos com o, o magnata Roman Abramovic, que no início do, do século XXI comprou o, o Chelsea, que era um clube pouco acima de, de, do meio da tabela, e nos últimos 20 anos já tem duas ligas de campeões, tem pelo menos cinco uh, Premier Leagues, pelo menos quatro, e, não é?
0: Duas com o Mourinho, uma com o Conte e uma com o Ancelotti, uh,
1: três com o Mourinho,
0: três com o Mourinho, exato. Ok, cinco, sim.
1: Uma com o Ancelotti e uma com o, Conte. Com o, Conte. Com o António Conte. Uh, começou com o, o na Abramovic há cerca de 20 anos e depois há cerca de sei lá 15, 14 anos uh, uh, passou para o, o Estado Árabe ou neste caso não no Estado Árabe mas para o, o, Abu Dhabi o, para os Abu Dhabi irados, para oranos, sim. Uh, e tivemos mais um clube que completamente destabilizou a balança em Inglaterra que foi o Manchester City que há 12, 13 anos pouca gente sabia que havia outro clube em Manchester, e agora temos o Manchester City, que também já ganhou uma série de Premier Leagues, que tem um treinador de topo mundial, que construiu uma equipa nos últimos, lá está, 10, 12 anos, que foi ficando, e quando não, não, não estava bem, ia mudando os jogadores que não estavam bem para se uh, acomodarem com os que já lá estavam, e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e fizeram completamente a diferença. Estamos a falar de... de de, de clubes e agora adicionando o Liverpool com os seus donos americanos que esmagaram completamente clubes tradicionais como o, como, como o Manchester United por exemplo, apesar do Manchester United também ter donos eh, americanos e o
0: Arsenal,
1: não é? o, o Arsenal, Arsenal
0: é capaz de ser a maior vítima tudo. o
1: Arsenal que também tem donos americanos foi a maior vítima a competitividade aumentou de uma forma absurda, mas neste aspecto negativo, estamos a falar de clubes que de repente lá estiveram estas lá está tiveram essas injeções gigantes e absolutamente desproporcionais de, de, de fundos e que destabilizaram completamente a balança do, do futebol inglês eu repito pelo menos primeiro o Chelsea e depois o Manchester City e assim o único clube que que, que vai tendo até comparativamente com os outros gastos um bocado inferiores que, que, que os consegue fazer frente é o Liverpool, porque todos os outros clubes foram completamente subjugados a este domínio, destes dinheiros, que, que alguns, alguns deles vêm de, de, de fontes com as quais nós não gostaríamos de estar envolvidos, nomeadamente... Um, Uh, a compra recente do Newcastle pelo Estado Árabe, estamos a falar de, de agora entrar em política, não, não vale a pena entrar em política, mas estamos a falar de países que desrespeitam inclusive direitos humanos e portanto isto não entra só no campo do doping financeiro, entra também muito em campos de ética e de, e, e de moral e, e de, 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 de tu, tu, total Deturpar das identidades uh, uh, culturais e, e, e desportivas de, de, de países. E eu acho que isto também é bastante grave.
0: É bastante grave, e de facto ficamos nessa nota com, essa, com esta ideia. E parei de... onde tu gostavas. Pronto. Paraste onde eu te pedi. Muito obrigado, agradeço-te imenso por isso. E vamos, continuar, e vamos continuar a olhar para esta questão do, uh, da falta de fair play financeiro no futebol e como de facto surgem estes gigantes artificiais que uh, consomem, digamos assim, todo o oxigênio dentro do futebol europeu e que, de certa forma, transformam, uh, por exemplo, a Liga dos Campeões, que é suposto ser a grande competição europeia para todos os clubes, numa espécie já de si, uma superliga entre as principais equipas de quatro ou cinco uh, campeonatos, para que elas têm maior poder financeiro. Com isto, vamos avançar para o fora de Jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Como já estamos acima da hora de programa, vou-vos pedir para serem telegráficos. Aí ah, João Pedro, começa contigo, já que sinto que te roubei muito tempo na, no último tema. -te -te a... <risos> Deixe-te de começar com o fora de jogo, mas pelo menos tenta ser rápido.
1: É, espero não estragar a vida oh Josué. Eu trago-vos, muito simplesmente, o filme de animação de 2008, portanto há 14 anos, Wall E que está disponível na Disney Plus e, como eu disse, é um filme de animação realizado por Andrew Stanton, que escreveu os Toy Stories que tanto nos emocionaram, que escreveu o Obi-Wan Kenobi, que, do qual o Josué falou na semana passada, e que tem, não tem assim muitos atores conhecidos, não vale a pena em, em, entrar por aí, mas é uma história de amor basicamente entre dois robôs no século 29 onde a terra se tornou numa lixeira a céu aberto, inabitada devido ao desenfreado consumismo e ganância das grandes companhias. E, portanto, temos nesta história de animação que parece só para miúdos uma grande e forte crítica mordaz à sociedade de consumo os humanos que aparecem falam muito sobre isso, mas não vale a pena agora entrar em grande pormenor e estamos a falar de um filme tanto sonora e esteticamente muito bonito e que vale muito a pena e que eu demorei 14 anos a ver e estou muito feliz por pelo menos atrasado ter visto estou a falar de Wally, o filme de Andrew Stanton que está disponível na Disney Plus.
0: Coisa linda. Josué, telegraficamente, por favor.
1: Filipe,
2: muito rapidamente, como acho que é do Conhecimento generalizado em 2016 estreou uma série na Netflix, que ajudou também a popularizar essa plataforma, que é Stranger Things, Uh, basicamente é uma série de, de, do domínio da fantasia e do ligeiro terror, por assim dizer, em alguns episódios. Uh, esta, esta série já vai com quatro temporadas, a quarta temporada estreou uh, na semana passada, um, uh, a, primeira se a primeira temporada muita qualidade, as outras duas é um bocadinho assim, mais assim, assim, uh, mas de facto esta quarta temporada que estreou eu já vi uh, uh, pelo menos esta atenção, primeira só parte, só sete, parte exatamente. Sete, exatamente só a primeira parte, são sete episódios depois vão existir mais dois que estreiam no dia 1 de julho uh, e, muito sinceramente, uh, acho que esta é a melhor temporada de grande, Sim, Stranger Things. Grande, concordo completamente uh, contigo, é, Mas não digas Ué. nada que eu ainda não vi. Não, 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 não vou dizer nada. É que muito bom, é, é excelente. É? E, é, e digo-vos uma coisa, uh, há muita gente que gosta de Stranger Things por ser um regresso ao passado, uh, aos anos 80, a tudo aquilo que, em termos culturais, uh, era, era ligado a essa década icónica do nosso do, nosso, deste, do século XX mas eu acho que sobretudo também vale a pena pelas interpretações, pelas cada uma das personagens e sobretudo pela escrita dos seus criadores, os irmãos Duffer Matt e Ross que mostraram com esta quarta temporada que eh, o sucesso desta série não é nenhum acidente de percurso e que de facto existe aqui é muita qualidade Uh, portanto, eu recomendo a quarta temporada de Stranger Things, a primeira parte desta quarta temporada já está disponível na Netflix, a segunda parte, dois episódios apenas, vai estar disponível na mesma plataforma no dia 1 de julho.
1: E até revitalizaram uma canção da Kate Bush, Running ah, tá Up tu? The Hill. Mataste ah, tá tu com a Kate Bush. E, e é só para te aguçar mais o um apetite, Filipe. Muito
0: bem, muito bem.
2: Como se costuma dizer, de certeza que o contabilista e o advogado dela estão muito
1: contentes. Ah, eu eu espera... Já manifestou o, o, o seu agrado perante tudo isso. Na, nas redes sociais, claro.
0: Estou à espera que alguém chegue a Portugal para ver isso, portanto vamos, vamos, vamos aguentar mais um bocadinho. Um, por falar em regresso ao passado, eu vou sugerir um dos grandes filmes da década de 90, In the Name of the Father, ou Em Nome do Pai em português, é um filme de 1993 e conta a história real dos Guilford Four. Quatro pessoas inocentes que foram condenadas pelos bombardeamentos no Guilford Pub em 1974. O filme foi realizado por Terry George e conta com o um excelente Daniel Day-Lewis no papel de Jerry Conlon. O filme leva-nos ao centro dos The Troubles, o nome pelo qual ficou conhecido o conflito na Irlanda do Norte que opôs o Ira, obviamente, ao Reino Unido. Um uma curiosidade em 1994 este filme foi nomeado para sete Oscars não ganhou nenhum porque 94 foi um ano duro um ano difícil o Daniel Day Lewis perdeu o, na categoria melhor ator para o Tom Hanks pelo Philadelphia Forrest Gump aí não foi ah foi, 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 o Philadelphia. Philadelphia, foi o Philadelphia e o uh, melhor filme perdeu para a lista de Schindler uh, portanto foi um... com concorrência foi um um ano difícil foi um ano complicado e
1: o ano a seguir também já agora
0: e o um Ansi também. Mas, e uma última nota: esta recomendação tem uma, uma pequena ligação a Portugal. Numa das cenas na cela, atrás de, de Andy Lewis, que já está parede e portanto está atrás dele, na parede da cela, vê-se um galhardete do Benfica e outro que é Luzia é que 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 taça dos Campeões Europeus entre Benfica e Manchester United em 1968. E Por isso um, é que interessa. Não, eu, eu, tava, eu vi o filme, já não vi o filme, talvez há mais de 20 anos. E reparei nisso quando vi aquela decisão, assim, ah, aquilo é um emblema do Benfica. E, uh, é uma, fica ali uma nota. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E se puderem, deem-nos 5 estrelas. Podem entrar em contacto connosco enviando o um e-mail para osmenimosdeouropodcast.com. Boa semana, bons jogos. Tchau.
2: Tchau, boa semana.
1: Tchau, boa semana. Deixem o Ricardo Horta em paz, por amor de Deus. O